0: ¿Te imaginas modificar la genética de un ser humano?
1: ¿O eliminar enfermedades como el cáncer? ¿Incluso clonar una especie extinta?
0: Hola, ¿qué tal a todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta aventura llamada Cubo? Les mando un caluroso saludo. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el planeador de este curioso viaje a través del conocimiento. Hoy es un día extremadamente importante para el equipo, para el Team Cubo, el equipo crece y se une a Panchín, el crack del sonido, y a mí, una persona llena de conocimientos, energía y buena onda. Con ustedes, Kurt Warner.
1: ¿Qué tal, mi querido Alvarito? Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Como aquí estamos acostumbrados a hacer las preguntas, aquí va una para ti. ¿Quién es el señor Kurt Warner?
1: Bueno, creo que soy una persona motivada por la curiosidad y con mucha voluntad de aprender. Mira... Te cuento, hace un par de años, descubrí una pasión, la divulgación científica. Bueno, que inicialmente empezó como un hobby, pero terminó rompiendo paradigmas en lo laboral personal y espiritual.
0: Y dime, ¿qué es la ciencia para ti?
1: Bueno, creo que en general nos contaron la ciencia de forma muy fría, tediosa y compleja, ¿no? Pero nada puede estar más lejos de la realidad pues las mejores historias vienen de la ciencia, por esto Alvarito que me siento dichoso de verdad de tener la oportunidad ya no sólo de consumir contenido sino de crearlo.
0: A partir de ahora Kurt es parte del Team Kurt.
1: Así es, estoy realmente muy emocionado, haremos investigación, artículos, publicaciones en nuestras redes sociales y también como co-host en este canal Estoy seguro que cada vez saldremos airosos con más preguntas que respuestas. Vamos a llegar a esas personas curiosas, aquellos que estamos motivados por estar un paso detrás que mañana, pero contentos de estar un paso delante que ayer en esta aventura por el conocimiento.
0: Sabias palabras, mi querido Kurt. Y como les decía, hoy es un día muy, muy importante. En febrero tuvimos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, este marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer, así que tuvimos el privilegio y el honor de conocer a una gran científica boliviana. Ella es Yara Rodríguez. Es biotecnóloga de la UAD de Buenos Aires, Argentina, tiene una maestría en investigación biomédica de la Universidad Pompeu Fabra en España, y actualmente es doctorante en la Feinberg School of Medicine en la Northwestern University de Chicago, Estados Unidos. Yara dedicó su vida a la investigación. Fue asistente en la Fundación Simone Patiño, en la Universidad Mayor de San Simón, Universidad Libre de Bruselas, Universidad de Georgetown, y su investigación doctoral busca comprender los impulsores genéticos del cáncer de próstata resistente a la terapia. Yara fundó INITIA, una organización que promueve la educación STEM para mujeres jóvenes en Bolivia. También es voluntaria de Clubes de Ciencia, una organización que ofrece talleres gratuitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas STEM para niños en países en desarrollo. Este año, Yara recibió la altamente competitiva beca internacional de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias.
1: En este interesante episodio conversaremos respecto a una tecnología disruptiva en ingeniería genética. Más conocida como CRISPR. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Por qué es tan polémica? ¿Qué limitaciones, riesgos y perspectivas tenemos con CRISPR? Edición de embriones, bebé de diseño.
0: Eso y mucho más. Esperando que disfruten, aprendan y se motiven tanto como nosotros de este podcast. Aquí se viene. Hola, Yarita. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, casi
1: buenas tardes. Kurt, bienvenido. Buenas tardes, querido Álvaro. Buenas tardes, Yarita. Un placer estar aquí con ustedes para conversar el día de hoy.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por, por la invitación aquí, súper super emocionada de charlar con ustedes.
0: Excelente primeramente pues agradecerte por tu tiempo, creo que eh, es, es el inicio de, de, de muchos podcasts y mucho conocimiento para de parte de las mujeres en ciencia, ¿no? Este es un, este es un espacio que estamos abriendo, y gracias a ti, mi estimada Yara, que, que por tu tiempo, como te digo, para abrir este espacio y que llegue a toda la, la gente posible y, y podamos hacer el algunos cambios en las personas, ¿no? ¿Algún comentario, Kurt, tal vez?
1: Pues sí, estamos en el mes de... Hemos tenido el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que es un placer tener en este primer podcast a, a una científica boliviana, además de hablar de una tecnología que, bueno, ha ganado dos premios Nobel el año pasado a un par de, de mujeres muy destacables, ¿no?
2: Realmente yo estoy súper feliz de estar aquí. Me alegra que les estén dando espacio también a las, a las mujeres científicas. En Bolivia tenemos un par de, de chicas que son súper capaces y otras chicas también que están en el camino, que se están formando. Y este tipo de, de plataformas también ayuda para que ellas puedan como tener su, su propia voz y puedan contar acerca de, 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 su, de su ciencia. ¿no?
0: Así es. Así es, muchachos. Entonces, yo creo como les digo a todos mis invitados, ya se está haciendo una costumbre. Estamos como que metiéndonos a la piscina, ¿no? Entonces, la verdad que, como dice Kurt, y este tema del que vamos a conversar es realmente muy... Eh, o sea, es muy nuevo para nosotros y es realmente muy impactante porque por lo menos para mí, que, que me he empezado a inmiscuir en el tema. Ya lo habíamos escuchado antes, pero ahora con un poco más de detalle lo hemos empezado a leer, ¿no? Y, y realmente es algo que, que puede cambiar, que ya ha cambiado el mundo y que puede seguir cambiando, ¿no? Entonces, de esa manera yo creo que arrancamos, eh, ahorita con las preguntas tal vez más, más sencillas y, yo, y luego vamos a ir viendo cómo nos, nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, eh, tal vez podemos definir... Eh, ¿Cómo y qué es el, el genoma humano?
2: Bueno, el genoma humano en verdad está compuesto por, por ADN y el ADN es como una instrucción, son las instrucciones para, para producir eh, la vida. Eh, una analogía que me gusta mucho usar es eh, la de una receta. Cuando nosotros vamos a cocinar algo nuevo, no sé, una torta, eh, que nunca hemos hecho, nos fijamos en la receta, vemos cuáles son los ingredientes y siguiendo esta, esta receta podemos llegar al, al producto final. Eh, el ADN es, es exactamente lo mismo, es una receta para hacer un organismo. Eh, y es, 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 es un código, en verdad, eh, es un código que, 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 se, que se convierte en, en, en los componentes de, de los seres humanos y de los seres, de los seres vivos. En este caso, los ingredientes, digamos, de un ser humano vienen a ser eh, las proteínas. Entonces, eh, el, el, el ADN es simplemente es una receta que codifica para hacer proteínas en nuestro cuerpo. Y ya después las proteínas van a tener distintos tipos de funciones, funciones estructurales, como por ejemplo, las proteínas que están en el cartílago o las proteínas que están... Eh, en, en, en los huesos o pueden ser también otro tipo de funciones como por ejemplo eh, la hemoglobina que también es una proteína que eh, tra transporta el oxígeno y así puedo dar un millón de ejemplos, eh, pero bueno el ADN es justamente eso, es esta receta que, que nos va a dar eh, de, lo, los ingredientes y los pasos para formar una proteína y esta proteína eh, va a tener una una función en el cuerpo eh, que, que, que va a constituir lo que, lo que, lo que somos los, los humanos o bueno, en, en el caso de otros seres vivos la esencia de, de estos otros seres vivos
0: Genial, genial más, más didáctico no, no podía ser posible Clarísimo A ver en este campo Yara hablamos mucho de lo que es la modificación del, del genoma, ¿cómo podríamos definir lo que es la ingeniería genética? ¿no? ¿De qué manera? ¿Qué aplicaciones, métodos, qué herramientas entran dentro de esto? ¿no? Entonces, dentro del, del marco general como ingeniería genética, ¿cómo lo definirías tú?
2: Eh, la ingeniería genética en verdad se trata de cómo cambiar quizás estas instrucciones, ¿no? Que sería el ADN, de hacer ingeniería. Cuando hablamos de ingenieros estamos hablando siempre de construir algo quizás. Entonces la ingeniería genética se, se ocupa de construir cosas utilizando los genes como sus herramientas básicas. Eh, entonces nosotros podemos hablar de, por ejemplo, utilizar... Eh, un gen eh, de un organismo y ponerlo, por ejemplo, en, en otro organismo, eso sería parte de la ingeniería genética. Eh, también podemos hablar a, a, a de hace muchos años cuando se, se utilizaba, por ejemplo, eh, eh, cruzar distintas, eh, di, di, distintas plantas para lograr quizás una planta eh, más alta o que dé mejor fruto, entonces eso también es una selección genética que, que, que también se beneficia de la, de la ingeniería genética. Entonces, es, es, es simplemente eso es utilizar los genes, eh, que son estas, estas recetas, para, 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 hacer, para hacer otros productos eh, que pueden ser como eh, estas proteínas y esto podemos pasarlo de un organismo al otro, por ejemplo, eh, o si tuviéramos, por ejemplo, una enfermedad causada por una mutación en un gen, o sea que la receta esté, esté, esté mal, eh, como puede pasar cuando nosotros leemos la receta y digamos dice harina y nosotros le ponemos eh, sal, entonces sale totalmente otra cosa. Bueno, lo mismo pasa con, con los genes, ¿no? Hay, hay cambios, pueden haber cambios y mutaciones que nos van a hacer que la proteína que queramos eh, salga defectuosa y, o no funcione y eso va a tener una consecuencia en el, en el cuerpo humano. Entonces, la ingeniería genética eh, son las herramientas que nosotros podemos usar para jugar con estos genes y poder cambiarlos eh, a, a otras versiones que quizás sí, sí funcionan. Genial,
1: genial. Ahora dime, en cuanto a herramientas, bueno, el, el tema candente que tenemos los últimos años es la nueva tecnología CRISPR, ¿no? Entonces, te quisiera preguntar, pues, ¿qué es CRISPR? Y también la interesante historia detrás de las mujeres que la han descubierto. Aparte que tengo entendido, como mucho en la ciencia, es un descubrimiento accidental, ¿no? Entonces, si pudieras comentarnos un poco al respecto.
2: Sí, eh, bueno, como les comentaba hace un momento, la ingeniería genética existe quizás desde, desde hace ya bastante tiempo, pero lo que pasaba era que eran herramientas que son como muy complicadas para, para usar o tienen como efectos quizás eh, no deseados y esto ha hecho que limite mucho su, su uso para, 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 por ejemplo, curar enfermedades y demás. Eh, entonces, eh, nace la tecnología de, de CRISPR, que es mucho más sencilla, mucho más económica, eh, hasta demasiado sencilla, diría yo, lo, lo puede hacer prácticamente cualquier persona con cierto conocimiento en biología básica. Eh, se descubre como eh, una... una como el sistema inmune que tienen las, las bacterias, esa, esa es la función de CRISPR en, el, en, el, eh, en, en, en la bacteria, eh, porque las bacterias también pueden ser atacadas por, por virus y son atacadas por virus, unos, un tipo de virus que se llama un bacteriófago y entonces la bacteria cuando, cuando es atacada por este virus le saca como una foto al virus de manera que si, lo vuelve, si la vuelve a atacar ella ya sabe eh, que, que, que es un invasor y entonces activa este mecanismo de CRISPR y empieza a, a cortar el genoma del virus eh, y así es como, como, como se descubre eh, eh, CRISPR y esto se, bueno, se utilizaba en la, en la industria de alimenticia ya desde, desde el 2001 por ejemplo eh, con, con la producción de, de yogurt eh, se dieron cuenta de que CRISPR protegía a estas, a estas eh, bacterias de, de que sean atacadas por estos virus y, y, bueno, y, y, y se usaba esta tecnología para, para, para que las, las cepas de bacteria que se usen para hacer yogurt no murieran ¿no? Por, por causa de, de, del ataque por, por virus. Eh, pero no es hasta más tarde eh, que que eh, estas dos científicas de las cuales eh, hablaba kurt eh, descubren que se puede utilizar crispr como una manera de eh, editar el genoma eh, entonces ellas se dan cuenta de que pueden utilizar eh, crispr que en verdad es una combinación de, de de do, tiene como básicamente dos componentes uno que es la proteína que se llama Cas9 que es, bien vendría a ser lo que equivale a una tijera molecular y el otro componente es un guide RNA y el, y el, o ARN de, de guía en español entonces eh, este, este, este ARN guía se junta con la proteína Cas9 y lo que, lo, que, lo, que, lo que hace es eh, ir hacia, a cualquier parte del genoma que nosotros le digamos, entonces el ARN guía se puede como cambiar, nosotros podemos ponerle el ARN guía del gen que nosotros queramos, y eso, ese, ese ARN guía va a guiar justamente a la proteína Cas9 hacia el gen que, que queramos, y, entonces va, y la proteína Cas9, que es la tijera, va a cortar en ese lugar del genoma. Eh, entonces es esta esta el uso de esta de esta tecnología como una herramienta de ingeniería genética eso esa es la parte que, que es descubierta no por por eh, Jennifer Doudna y, y la doctora Carpentier que son las que se ganan el premio Nobel y ellas se dieron cuenta además de que esta tecnología uno la, es muy muy didáctica porque simplemente cambiando la secuencia del, del, del del ARN de guía, eh, que es muy fácil de hacer, es muy fácil de cambiar, uno puede hacer que la proteína Cas9 vaya a cualquier gen del genoma. Entonces nosotros tenemos 20.000 genes, eh, eh, podría, podría ir al, al, exactamente al que nosotros quisiéramos, a la región que nosotros querramos, simplemente cambiando, cambiando este, este ARN guía que viene a ser como un GPS que le dice a la proteína Cas9, a dónde tiene que ir, a cortar el ADN y, y hacer el, el cambio que, que nosotros queremos.
1: Genial, buenísima, buenísima la explicación. Es realmente, bueno, en síntesis que el sistema inmune, por así decirlo, de la bacteria, lo hemos copiado y ahora vamos a cambiar la humanidad con ello, ¿no? Es, es el, la obra del, de la inteligencia del ser humano, entonces es realmente asombroso cómo hemos a partir de algo tan sencillo, estamos haciendo algo tan grande. Dime una cosa, eh, lo que más se escucha es, sí, la tecnología CRISPR, pero, pero ¿existen otras tecnologías de ingeniería genética para editar de, de una manera similar?
2: Sí, existen otras técnicas de, de ingeniería genética que se han estado usando eh, antes. Eh, que Bueno, las herramientas vienen también de, de, de las bacterias. Muchas de las, de las herramientas que utilizamos en ingeniería genética vienen de bacterias o de, o de virus. De hecho, eh, por, por, por la diversidad ¿no? eh, que, que, que existe en bacterias, podemos utilizar sus proteínas, que son como bastante diversas para, y, y utilizarlas nosotros como herramientas para... para eh, nuestros propios fines. Antes existían otras, otras maneras de editar el genoma que se siguen usando también eh, eh, con fines de, de investigación y también algunas con fines terapéuticos eh, antes se usaba lo que se llaman las enzimas de, de restricción que pueden servir para, para cortar y pegar también eh, 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 genes eh, pero ninguna es tan versátil y ni tan fácil de, de, us, de usar como, como CRISPR. Porque como les decía, o sea, simplemente cambiando este GPS, nosotros podemos, podemos decir exactamente dónde tiene que ir la proteína Cas9. Y esa versatilidad no la tienes con, con las enzimas de restricción, que era lo que se utilizaba antes, u otras tecnologías que estaban empezando a surgir quizás en paralelo con CRISPR, eh, pero que no han sido o no han, no han llegado tanto a la, a la popularidad que tiene CRISPR porque son mucho más complejas de, de implementar y requieren mucho más, muchos más, mucho más recursos.
1: Claro, claro esta, esta herramienta realmente nos, nos abre un abanico de posibilidades tremendo. ¿no? Ahora, eh, el siguiente tema... En nuestra investigación al respecto pues surge el tema de las polémicas, sin embargo, para no entrar a un tema más ético en este momento, sino seguir con la charla eh, basada en, en la que es ciencia, si nos podrías comentar quizás la diferencia entre la edición de un gameto, células sexuales, versus lo que es la edición de una célula somática, y por qué es tan polémico este, este tema.
2: Sí, las, las, células, eh, las células sexuales o los, los gametos, eh, por ejemplo, el, bueno, el óvulo, el espermatozoide, eh, eh, son, son células que si nosotros hacemos algún tipo de cambio genético en estas células, ya que después van a formar a, a, a lo que es un ser humano, eh, esta, esta, esta persona va a tener en, en todo su, su genoma el cambio que nosotros, eh, eh, que nosotros pongamos. Y esto quiere decir que cuando esta persona tenga hijos, entonces va a pasar esto, este cambio genético, lo va a pasar a las siguientes generaciones. Entonces el, el cambio que estamos haciendo es un cambio permanente que va a, ir, que va a seguir en el tiempo con el linaje eh, con la descendencia de, de, de este individuo. Eh, en cambio, un, una célula somática es, por ejemplo, una, una célula eh, bueno, una célula no, no, no sexual, ¿no? Por ejemplo, una, una célula de, de la piel o una célula del hígado eh, o una célula de, eh, no sé, por ejemplo, de la visión, de los ojos, etcétera. Eh, cualquier cambio que nosotros pongamos a este tipo de, de células eh, se, se, va a quedar, se va a quedar en ese individuo, no se va a pasar a la siguiente generación. Eh, entonces ahí surge como una, una, un, un, una polémica ¿no? de, de saber eh, si, si es ético o no quizás eh, editar estas células que son eh, sexuales porque la decisión de editar una, una célula sexual eh, va a afectar al resto de la humanidad como especie, ¿no? Eh, versus una, 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 una edición en una célula somática que se va a quedar en ese individuo. Entonces, cuando esa persona se muere, eh, ese cambio genético muere con la persona, no se pasa a la, a la descendencia eh, entonces esa sería la, la diferencia entre células entre ediciones, células somáticas o células sexuales y, y la, la, la diferencia realmente no, no es menor. tiene bastante importancia en el, en el área científica
0: Wow
1: tremendo. corta ahorita está pálido flipando. Totalmente, es que es, es un tema que ya no es, o sea, si se, se da, se, sé que esto está parado, ¿no? Lo que es eh, tratamiento en células sexuales o embriones, está, está frenado cualquier tipo de intervención, pero pues si se logra hacer de alguna forma, aunque sea ilegal, estamos ya jugando con, pues, el linaje, como dijiste, el, el resto de la humanidad es de un futuro, los descendientes de esa persona y por ende, pues, el resto de, de los que vengan. Entonces es un tema, pues, bastante complejo, ¿no?
2: Sí, es, es un tema que hay que, que hay que considerar también, ¿no? Cuando la tecnología llega a, a cierto punto eh, que puede como, a, ya no afecta solamente a, a una persona, sino puede afectar al resto, al resto de, la, de la humanidad. Eh, y bueno, o sea, pa, en, en investigación, de hecho, sí, sí, eh, sí se pueden como... Eh, eh, editar quizás eh, células eh, sexuales de otros, de otros eh, organismos, ¿no? Para ver, por ejemplo, para qué sirve este gen, lo podemos manipular, ¿no? Con CRISPR y ver qué función tiene eh, este gen en el desarrollo del embrión, eh, digamos, de un animal eh, modelo que nosotros podemos usar para estudiar eh, y entonces CRISPR también pasa a ser una herramienta que tienen los eh, y las científicas para estudiar la función de, de cierto gen pero ya cuando hablamos acerca de eh, quizás el área terapéutica eh, ya no es, no es tan claro dónde tienen que estar los límites no eh, ahí se vuelve un poco más complicado
1: wow,
0: tremendo tremendo respecto a eso Aquí, aquí es donde nace, o sea, de muchas respuestas, como hablábamos con Kurt hace unos días, de muchas respuestas que podamos hallar, evidentemente en la ciencia nacen muchas más preguntas, ¿no? Se ha hablado mucho de lo que, de las facultades que tiene la tecnología, de, de qué es lo que se puede hacer, donde entran muchos aspectos sociales, éticos y, y, y otros más, ¿no? Pero dentro de todo este este cúmulo de, de posibilidades, se habla también de lo que son las limitaciones y esto conlleva muchos riesgos. Yara, ¿cómo, cómo podemos definir o, o, de, o, o cómo lo puedes explicar las limitaciones y qué riesgos conlleva, conlleva CRISPR?
2: Ah, a ver, las limitaciones vienen un poco desde, eh, de, 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 desde varios aspectos. Quizás podemos pensar en que, qué tipo de enfermedades podemos eh, tratar con esta tecnología eh, y eso eh, requiere que nosotros tengamos un conocimiento de cuáles son los genes que causan cierta enfermedad para saber qué gen hay que modificar eh, utilizando la, la tecnología de CRISPR. Y muchas veces, bueno, nosotros no, no sabemos cuáles, eh, cuáles son los genes que, que, que causan ciertas enfermedades y está eso bajo investigación eh, entonces quizás CRISPR en este momento está más adecuado para, para tratar enfermedades que, que se llaman monogénicas, que, quieren que quiere decir que están causadas por un solo gen. Entonces eh, estas enfermedades son las, las, las primeras que son candidatas a ser tratadas con, con, con CRISPR, porque al sacar ese gen defectuoso y reemplazarlo por una copia del gen gen, eh, que es, la, que es la correcta, eh, uno puede, puede eliminar eh, la enfermedad. Y bueno, por ejemplo, en la fibrosis eh, quística eh, y en la anemia falciforme, son enfermedades que son monogénicas, que nosotros las hemos estudiado ya muy bien. Sabemos cuál es el gen que causa esta enfermedad eh, y sabemos que la manera de, de revertir la enfermedad es cambiando el gen defectivo por un gen que, que sí funcione. Eh, pero hay otras enfermedades que se llaman poligénicas, que están causadas por, no por un gen, sino por varios genes, entonces eh, se vuelve más complicado eh, saber, eh, la respuesta ya no es tan simple como de cambiar un solo gen, sino son varios genes, y esto, eh, es, es, esto, es, es, esto es mucho más, más difícil de lograr, y muchas veces tampoco conocemos cuáles son todos los genes que están implicados en, en una enfermedad en particular. Eh, entonces, ahí hay como una, una limitación desde el tipo de, de enfermedades que se pueden tratar con, con, con CRISPR, incluso para eh, algunos, eh, algunas características humanas ¿no? que, que son como poligénicas, eh, hasta, eh, por ejemplo, el color de ojos es, 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 es un rasgo poligénico, entonces no, no es tan fácil como cambiar un solo gen. Y eso, bueno, va, de, va a manera que se vayan eh, estudiando más las enfermedades con más calma, eh, se van a ir identificando cuáles son los genes que, que, que son importantes y, y después, bueno, eh, cuando evolucione la tecnología se va a poder usar, eh, quizás para enfermedades que sean poligénicas pero no estamos ahí todavía. Eh, otra limitación también viene de, de, del lado de eh, qué realmente nosotros podemos, eh, o sea, ¿qué, qué efectos secundarios puede tener esta, esta tecnología, no porque si bien CRISPR es una tecnología poderosa, es fácil de, de, es fácil de usar, es muy específica, eh, pero no es perfecta. Eh, entonces, lo que, lo, que, lo que puede causar también es eh, que si bien nosotros usamos el ARN de guía o este GPS del que les he hablado, eh, puede cometer errores y puede como ir a otras partes del genoma eh, que nosotros no, no queremos que vaya y entonces provocar como mutaciones en, en otros lugares del genoma que, puede, que, puede, que pueden causar enfermedades, por ejemplo... Eh, cáncer eh, y estos son como efectos, efectos obviamente eh, secundarios que no desearíamos que vienen a partir de esta tecnología sin embargo bueno eh, con el tiempo se está perfeccionando la tecnología cada vez es más específica eh, cada vez quizás la edición es, es más limpia como llamamos nosotros eh, pero todavía todavía sí existe ¿no? el, el riesgo de que, de que te, te introduzca mutaciones en, en lugares en los que tú no, tú no quieres eh, o que no habías pensado que podría pasar. Y, y bueno, entonces ahí, ahí sí, sí tendrías como un problema de, de seguridad. Y por último, otra limitación también es de, eh, es, es de cómo vas a, ¿cómo vas a administrar eh, la tecnología, la, la proteína Cas9 y el, el ARN de guía? ¿Cómo vas a hacer que llegue al órgano eh, deseado ¿no? para, que, para que haga el cambio genético en ese órgano que, 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 que es el, el que está causando problemas? Si, si es como... Eh, si es, si es a, en una célula que nosotros podemos quizás sacar del cuerpo humano, como por ejemplo si tuvieras una enfermedad eh, en, en, en la sangre bueno entonces se pueden sacar las células madre de la sangre se puede editar el ADN, el, el ADN usando CRISPR afuera de, en, eh, uh, eh, afuera del organismo y luego se vuelven a meter estas células dentro de la persona eh, para que para, ya con el ADN eh, modificado para que empiecen a, a cumplir su, su, su función pero si estamos hablando de un órgano quizás interno eh, que es mucho más difícil de, de llegar, eh, ¿cómo, vas a, ¿cómo vas a poder administrar eh, esta tecnología? Se vuelve un poco más desafiante.
0: Sí, sí, totalmente, porque es, es una tecnología que está, como tú lo has dicho, está totalmente avanzada, está estamos en un punto, estás en un punto que tú lo estás viendo todos los días en el que se puede seguir mejorando, ¿no? En, es, en ese sentido, o sea, se habla mucho de lo que, de que es una tecnología bastante sencilla. Hay un, hay un grupo y hay, hay un sector que dice que es una, es una tecnología que puede ser aplicable para, para muchos aspectos. ¿Tú qué opinión podrías eh, decirnos respecto a eso?
2: Sí, la, te la tecnología es bastante sencilla, eh, es muy poderosa, es, eh, es económica. Eh, es, 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 la verdad, eh, hay grupos de gente que han empezado a hacer como CRISPR en los garajes de, de, de su casa eh, o, o simplemente piden como los componentes y, y se lanzan a hacer edición genética. Entonces, es, es tan fácil que realmente, que realmente cualquiera, cualquiera, como había dicho al principio, cualquiera con, con cierta eh, noción de biología lo, lo, la puede usar. Entonces, el, el problema es justamente con esta parte de, de, eh, de la democratización, quizás de la ciencia, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde ponemos los, los, los límites? ¿Qué cosas se deberían hacer versus qué cosas no se deberían hacer? ¿Quiénes deberían hacer este tipo de experimentos versus quiénes no? Entonces, todo, todos, todos estos estas eh, estas interrogantes eh, hacen que, que, que la tecnología tenga también... Eh, no la tecnología en sí, ¿no? Porque una tecnología no es que es buena o es mala por sí misma, sino es el uso que le des a, a la tecnología. Eh, que al ser tan accesible y tan fácil, es más difícil controlar quién puede usarla y, y, y cómo se va a usar, ¿no?
1: Sí, es, es tal cual lo que decías, Gerita. Eh, yo, yo estuve investigando... Y he podido encontrar la página donde se hacen los envíos de, de los componentes para hacer CRISPR en, en tu garaje. Y ya, ya, ya le está llegando uno a Kurt por si cierto. <risa> la siguiente verán <risa> mi, mi barba fluorescente. <risa> Bueno, ya cuando si, si alguien que está escuchando quiere saber la página web para comprarse un kit de CRISPR tendrá que dejar comentarios en, 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 en los posts para quien haya escuchado para poder recibir esto. Y, y de verdad no es caro, de verdad no, no es para nada caro. Bueno, eh, como, como decías y como es, es, es verdad, la ciencia y todo el avance, pues la, la ciencia no es buena o mala, la ciencia es, punto entonces ya será dependiendo nuestras decisiones y qué hagamos pues si es buena o mala al final y ya hemos hablado un poquito de lo que eran las limitaciones y riesgos sé que hay mucho más eh, hemos hablado un poco de la diferencia entre la edición de un gameto y una célula somática sin embargo ahora quisiera ver un poco el otro lado y que nos pudieras comentar tanto en el ámbito de medicina como estás tú en tu trabajo así como lo que puedas comentar porque también sé que es un abanico gigante eh, las maneras que puede colaborar esa tecnología ya para el desarrollo de nuestra especie
2: eh, Sí, como dices realmente eh, las aplicaciones son, eh, son inmensas eh, y, y, y eh, en, en el laboratorio podemos usar CRISPR no solamente lo, la usamos como, como, como una tecnología para curar una enfermedad eh, sí, sí se usa para esto porque tiene mucho potencial pero bueno, nosotros en el laboratorio lo, lo, lo usamos como una herramienta más, ¿no? En nuestra cajita de, de, de herramientas. Eh, como les decía antes, si nosotros queremos estudiar para qué sirve un gen, eh, por ejemplo, en mi caso que yo estudio cáncer de próstata, si quiero saber si este gen es importante para, eh, para, para, por ejemplo, eh, formar el, eh, eh, el cáncer de próstata, entonces una manera en la que yo puedo diseñar un experimento para, para responder esta, esta pregunta es, es justamente eh, eh, quizás eh, eh, usando CRISPR para, para, para borrar ese gen. Y entonces puedo ver qué pasa, ¿se forma cáncer o no se forma cáncer? Eh, entonces he usado CRISPR para, para eliminar el gen y entonces hacerme la pregunta de, de si se formó un tumor o no se formó un tumor. Si no, si, no, si no se forma el tumor, entonces puedo, eh, puedo pensar que, que, que ese gen que he borrado es importante para la formación de, de tumores eh, en el cáncer de, de próstata, por ejemplo. Eh, y, y con CRISPR, bueno, o sea, las variantes eh, de, de, de la tecnología son son un montón, se puede utilizar para borrar un gen que crees que es importante, pero también se puede usar para mo modificar el gen eh, y ver si, si, es que, si es que esta variante del gen es, es más potente para formar cáncer que otras, por ejemplo. Eh, o sea, realmente son enormes las, las, las posibilidades eh, y los usos de, de esta tecnología, eh, de verdad que si uno va al internet y busca para qué cosas se han usado CRISPR, eh, no se sorprende. Eh, hay proyectos que son súper eh, locos hasta, por ejemplo, estaba leyendo que están tratando de, de recuperar el, eh, eh, la especie esta de los mamuts. Entonces, mediante CRISPR querían como eh, editar un... un eh, los embriones, me parece, de, 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 de otro animal que es muy similar al, al que ha evolucionado del mamut, para ver si se, si se podía crear como un mamut, no sé, o sea, son miles de cosas, CRISPR no es solamente para, para su uso en humanos, ¿no? sino tiene aplicaciones en la agricultura, tiene aplicaciones eh, en la ganadería, eh, en la producción de, de energía, eh, Realmente cualquier cosa que involucre a, a un organismo vivo, eh, ahí, ahí puede entrar CRISPR como parte de, de la solución a, a cualquier tipo de, de problema.
1: Espectacular, espectacular. Es realmente una tecnología que nos puede dar una infinidad de posibilidades. ¿sí? Como, como tú bien decías, hay, en Internet sobran, sobran la cantidad de artículos y de menciones hacia, hacia el tipo de, de desarrollo que se puede dar. Eh, yo lo que sí quisiera en este punto también eh, resaltar, como tú decías y como tú haces un trabajo eh, usando la herramienta, eh, perdón, usando CRISPR como una herramienta, ¿no? porque mucho de lo que he podido ver en Internet, eh, la concepción... Que general que tienen las personas es que CRISPR es para editar genes humanos, ¿no? Entonces es lo más usual y es lo más debatido porque obviamente también eh, los títulos sensacionalistas y las noticias de este estilo pues, son las que más se mueven, ¿no? En cuanto a bebés de diseño y este, estos temas. Pero CRISPR es más allá de eso, es una herramienta para, para ser usada responsablemente en muchísimos ámbitos, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, uno tiende a pensar eh, que es solamente para humanos o veo mucho, bueno, que la gente tiene este concepto, ¿no? De eh, Yo no voy a jugar a ser Dios, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, no tengo por qué cambiar el ADN de, de una persona. Entonces, quizás eh, se concentra ¿no? en, en, esa, en esa parte eh, que quizás es la que trae más, más atención, pero CRISPR es mucho más que... Es mucho más que eso. Eso sin, sin, sin decir ¿no? Que, no, que no puede tener su, su lado, sus, sus usos que quizás no, no sean justificados. Eh, obviamente que sí. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el 2018, eh, un científico eh, chino eh, editó eh, los embriones de dos, de dos niñas eh, gemelas eh, y, les, y les cambió un gen gen que es el que causa, no causa, pero puede, eh, puede como eh, facilitar la entrada del virus del, del, del VIH, es el receptor del virus del, del VIH. Y él, bueno, editó estos, estos dos embriones y, 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 y nacieron en teoría las primeras dos bebés, eh, las primeras dos niñas editadas eh, eh, por, por, por CRISPR, ¿no? Y esto... De, eh, bueno, obviamente generó una, un debate muy, muy grande en la comunidad científica, fue totalmente un, un revuelo. El científico este fue a, a una um, conferencia súper orgulloso de su trabajo y al final eh, toda la comunidad científica terminó repudiando su, su, su investigación y bueno, ahora está en la cárcel el, el, el señor eh, por haber hecho esto. Eh, porque bueno, es que no es tanto, tampoco uno puede pensar que es como blanco y negro, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, voy a usar CRISPR para, para tratar enfermedades y, eh, y para, pero para otras cosas que no son enfermedades, como por ejemplo para, eh, no sé, quiero ser más alto o quiero tener eh, ojos, eh, cafés o qué sé yo, o cualquier cosa. Eh, entonces uno puede pensar ingenuamente que la decisión entre qué es que se debe tratar con CRISPR y que no, es, es como blanco y negro. Pero no es así, hay áreas que son como muy eh, grises que aún no sabemos qué hacer. Por ejemplo, si pensamos en, eh, en personas con síndrome de Down o si pensamos en personas eh, con enanismo, eh, estas personas añaden también ¿no? a la diversidad eh, humana ¿no? y son parte de, de, de quienes somos como, como especie. Entonces... Uno, una persona te puede decir, no, o sea, es, es una enfermedad y se, y se debe evitar y entonces eh, se deben como que eh, considerar como tal y, y sí pueden ser candidatos a la edición por CRISPR. Pero otra persona, quizás una persona con enanismo, te puede decir, no, o sea, para mí esa no es una enfermedad, es quien yo soy eh, y, no, y no tienes por qué como que eh, abolir ¿no? a, to a, toda, a toda la gente que es como que es como yo. Entonces, no es así blanco y negro, bueno y malo, hay partes que son como más grises y el debate ahorita está completamente abierto cada año. Eh, hay, hay convenciones científicas eh, en, las que, en las que se discuten eh, las aplicaciones de CRISPR, qué cosas eh, se, se podrían hacer, qué cosas no. Es un poco difícil también, ¿no? Porque implica que todos los países se pongan de acuerdo y tengan las mismas regulaciones, que es muy difícil de, de llegar, normalmente eh, cada país va a tener ciertos, ciertas restricciones y otros países van a tener otras, eh, entonces se abren, se abren como muchas interrogantes y es algo que tiene vida propia, ¿no? Y, y ahorita, bueno, est estamos atravesando todavía por, por esos cambios y siguen abiertas todas estas, estas preguntas. Sería interesante ver de aquí a unos, a unos 20 años o 10 años, eh, ver qué usos realmente eh, se, van a, se van a aceptar y qué usos no, o cómo se va a desenvolver este, este debate.
1: Tiempo, tiempos tremendos para estar vivo. Estás, eh, eh, ¿Has tomado apuntes, Kurt? Creo que no has
0: alcanzado esa última parte. Está, escri está escribiendo como loco, seguro, ahorita. Sí, sí,
1: sí, quiero ver un mamut, es, es la verdad.
0: Es, es bastante relativo, o sea, como tú dices, Yara, o sea, y, y, y me ha gustado algo igual que, que Kurt ha dicho, la ciencia es, punto. Ya depende de, de, del criterio, sea científico o, o, o a través de qué influencias podría tener, lo, lo mismo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Los vehículos, la, eh, hace, un, hace un tiempo conversamos igual con especialistas en inteligencia artificial sobre los vehículos autónomos, ¿no? Y nos decía, ¿a quién va a matar el auto o hacia qué lado se va a ir cuando tiene que salvar al piloto, al dueño? Si es que tiene a unos ancianos o tiene a unos niños, por ejemplo. Entonces todavía hay preguntas que desafortunadamente o para nuestro tiempo todavía la ciencia no puede, no puede responder, ¿no? Y es en base a eso también que quisiéramos saber, eh, Yarita, de qué manera podríamos analizar o mencionar las perspectivas que tenemos. Hemos hablado dónde estamos, qué es lo, cuál es el trabajo excepcional que tú haces, pero qué, qué perspectivas tenemos para CRISPR en estos próximos años.
2: Creo que, creo que es bien difícil es, es bien difícil saber, ¿no? O sea, la tecnología se va a ir perfeccionando cada vez más, van a surgir más variantes de, de CRISPR, va a ser cada vez más específica, eh, eh, cada vez va a tener menos, menos eh, efectos secundarios, efectos no deseados. Eh, las preguntas quizás que siguen van a ser ya no tanto desde el lado científico, eh, en cuanto a seguridad y demás si no van a venir ¿no? desde, desde el campo más, más ético ya no va a ser tanto qué se puede hacer sino qué se debe hacer eh, y eh, yo creo que eso es lo que, lo que va a predominar o lo que va a estar más presente ¿no? en, 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 el, en, este, en, este, en estos años que, que, que siguen más quizás a mediano o largo plazo eh, y también, bueno, van a ir surgiendo, surgiendo otras aplicaciones de CRISPR que no sean como tan polémicas. Eh, ahora, por ejemplo, con, el, con la pandemia eh, se, han surgido maneras de, de, de poder detectar el virus en vez de usar la PCR, que ahora eh, todo el mundo eh, conoce la técnica y habla de, o al menos todo el mundo habla de ella, eh, bueno, Ahora hay, hay maneras de utilizar, por ejemplo, eh, eh, a, a variantes de la proteína eh, Cas9 para, para, para detectar viruses, o eh, entonces cada vez van a ir surgiendo como más aplicaciones, es un campo en, en, en investigación que, que está eh, bastante fructífero. Eh, hay científicos y científicas en todo el mundo buscando nuevas variantes de proteínas Cas9 o de CRISPR system, porque como les decía, o sea, la, la diversidad de bacterias eh, en, el, en, el, en el mundo es enorme y cada bacteria tiene su, su, puede tener su propia manera de, de hacer CRISPR, entonces... Eh, es, 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 es cuestión de como investigar a distintos tipos de bacteria, ver que, cómo son sus sistemas de CRISPR, cómo difieren de los, de, los, de los que ya conocemos, cómo podemos usar para otros tipos de, de tecnología. Entonces, al final, la, la imaginación y la necesidad marcan como el límite de lo que se puede hacer con, con esta tecnología. Entonces, yo creo que en el futuro vamos a ver como muchas más aplicaciones de, de CRISPR. Bueno, yo hace poco, bueno, no hace poco, pero hace como un año fui a una charla de Jennifer Dona que vive aquí en eh, la Universidad de Chicago y ella contaba su proyecto acerca de la detección del virus del papiloma humano eh, utilizando CRISPR. Y este, por ejemplo, es un, es, es, es un problema que tenemos mucho en Bolivia. Eh, yo, de hecho, he trabajado en un laboratorio de de detección del virus del papiloma humano donde veíamos maneras más eh, accesibles, más económicas eh, para, para poder detectar eh, el virus del papiloma humano. Eh, y CRISPR justamente por su flexibilidad y por, su, por, por la facilidad de uso eh, se presta también para, para, para ser usada en diagnóstico, eh, en diagnóstico clínico eh, entonces, eso, eso es lo que, lo que pienso que se va a ver en el futuro: más, más aplicaciones, un rango más amplio. Y por otro lado, eh, si hablamos de la parte de, de eh, edición eh, genética, vamos a tener la parte más, eh, las preguntas éticas. Y quizás también vamos a empezar a ver los, los resultados de los primeros clinical trials eh, para enfermedades monogénicas que, que están ya. Eh, en curso eh, y entonces quizás vamos a empezar a ver que la tecnología ya se usa eh, eh, en la clínica para, para ciertas enfermedades
0: Sí, de, definitivamente me ha encantado me ha encantado lo que, lo, lo que has dicho Yarita porque hay muchas herramientas yo, yo te pongo el ejemplo, no a veces uno, uno piensa y dice que por qué no está lloviendo, ¿no? Que por qué pasa esto o por qué no tengo los, los resultados que quisiera en mi, en mi cosecha, ¿no? Entonces, tal vez es por falta de ciencia que en ese momento no se pueden dar esas respuestas, ¿no? Entonces, yo lo veo así ahora a CRISPR de que en este momento, con los avances tremendos que se tiene, yo creo que de aquí a unos años, con más información, más datos, se van a tener muchísimas más herramientas que, que bueno, esperemos que, que se puedan usar en bien de y el progreso de, de, nuestra, de nuestra sociedad y como especie también no algo igual que me encantó que, que has dicho es la imaginación y la necesidad van a definir los límites no eso realmente me ha, me ha marcado porque eso define totalmente muchas cosas y es y es la necesidad que por ejemplo qué es lo que ha pasado ahora no el, esta pandemia nos ha puesto en necesidades y, y a muchos nos, nos ha obligado a, a ser mucho más imaginativos o más creativos, tal vez a la fuerza, para crear nuevas cosas, ¿no? Y eso también la ciencia lo va a definir bastante.
2: Claro, lo que pasa es que muchas veces pensamos, eh, o sea, mucho, muchos de estos descubrimientos surgen de la mera como curiosidad científica, ¿no? En este caso de una persona que estaba interesado en, en estudiar eh, el sistema inmune, entre comillas, de una bacteria, que quizás para la persona común esto es algo que jamás en, en su vida se le hubiera ocurrido que existía o que valía la pena eh, estudiar. Eh, pero bueno, después eh, a, de, de, esta, de este conocimiento ¿no? de la ciencia básica eh, van surgiendo aplicaciones que, que, que no podríamos habernos imaginado antes. Y a, y a eso, si le añades quizás esta fuerza, ¿no?, que sería como una fuerza evolutiva de la necesidad de avanzar porque estamos en un problema o algo de lo que, en este caso, con la pandemia, de, de, como humanidad, realmente estamos en una situación complicada. Entonces, eh, cuando se juntan todos esos, esos ingredientes, ¿no?, como la necesidad... Eh, un poco eh, la, la tecnología la imaginación eh, podemos como podemos llegar a, a, a tener soluciones eh, innovadoras ¿no? que, que, que al final nos sacan del, del problema y creo que es una característica que tenemos los los seres humanos que nos hace seguir eh, en la tierra no a pesar de, de, de todas las cosas por las que por las que pasamos
1: espectacular, sí, es, es tal cual lo que, lo que estábamos eh, leyendo. Sin embargo, hay, hay un tema que aquí puede desviarse y es cuando el ser humano pues tiene una mala concepción de lo que es una necesidad y lo que es un gusto. Entonces, pues a veces por el tema de, pero es que yo puedo, yo quiero, pueden surgir eh, lo que se lee como edición de bebés diseñados, ¿no? Lo hemos comentado ya un par de, de veces ahora en el podcast, sin embargo, ahora te hacemos la pregunta directamente. Me he diseñado, eh, ¿es ético? ¿Hasta qué punto es libertad, esta pérdida de la libertad? O qué es lo que piensas, o también qué es lo que se escucha, ya que tú estás en el medio, ¿no?
2: Claro. Eh, es, es esta pregunta, ¿no? De pensar. O sea, el hecho de que yo puedo hacer algo quiere decir que yo debo hacerlo. Eh, la respuesta no, no siempre va a ser eh, que sí. Eh, muchas veces hay cosas que se pueden hacer pero que no, que no se deben hacer. Eh, con la parte de los, de los, de los eh, bebés genéticamente y de, eh, editados o estos bebés diseño, quizás puedes encontrar gente que te va a decir... Eh, que no, pero como humanos nosotros tenemos que seguir evolucionando, entonces, eh, ¿por qué no, no, no mejoramos la raza eh, eh, para ser para como que eh, más resistentes a enfermedades o con más fuerza o con más eh, inteligencia? Que, bueno, todavía no estamos en el punto de lograrlo, eh, honestamente, pero en un futuro si, si llegáramos a ese punto y nos enfrentamos con esas preguntas, seguramente va a haber gente que te, que te haga ese argumento, ¿no? Que no es un argumento nuevo, o sea, viene ya desde, eh, desde, desde mucho antes y nos ha causado incluso eh, problemas eh, como, eh, podemos hablar de, de, del movimiento eugenésico eh, en Alemania, eh, etc., pero bueno, eso sería meternos con, con, eh, con un poco de, de historia eh, entonces estas, estas, pero estas preguntas están ¿no? desde, desde hace ya bastante tiempo eh, y pasa también porque eh, si bien la tecnología es, es fácil de usar, eh, es, eh, es económica, etcétera, eso no quiere decir que, que, que vaya a ser accesible a todo el mundo. Eh, va a haber obviamente desigualdad entre quienes puedan acceder a la tecnología y quienes no. Y esto puede como incrementar estas brechas sociales entre, entre pobres y, y, y ricos. Eh, gente que puede pagar para que, su, para que sus hijos tengan ciertas características y, no, no, por ejemplo, no se enfermen de, de COVID, no sé. Y, y, y la gente que, que, que no lo puede pagar se, se enferma. Entonces, eh, estas cosas son como... como eh, hay, que, hay que tomarlas en cuenta. Eh, porque son como rasgos que son genéticos que se podrían como pasar a la siguiente generación y entonces la, la desigualdad que, que, que estás, que estás eh, ocasionando se va a pasar de generación en generación eh, mucha gente lo compara como, como por ejemplo con una cirugía estética ¿no? te dicen bueno pero si hay gente que se quiere hacer una cirugía estética y se quiere cambiar la nariz o lo que sea o sea que hagan lo que quieran es su cuerpo y si tienen el dinero que, que lo hagan, pero esto es mucho más profundo que eso, estás cambiando realmente la esencia de los seres humanos porque esto se va a pasar a las siguientes generaciones y la, y la, y la desventaja va a ser mucho mucho más profunda, entonces son cosas que hay que, que, hay que tomar en cuenta en su momento, yo creo que hasta ahora los, los científicos y las científicas tienden como a quedarse mucho en el lado de, de la ciencia, de bueno, yo hice este descubrimiento y, y me, me desligo un poco ¿no? de, de cuál, cuáles van a ser las aplicaciones de, de este conocimiento, pero ahora bueno, con lo de CRISPR y el potencial que tiene para cambiar la humanidad, siento que hay mucha, mucha, se están involucrando mucho más los actores principales, los científicos, científicos, eh, con los políticos, eh, con los filósofos, eh, etcétera, para, para poder ver eh, hacia, hacia qué lugar queremos que, que vaya el mundo, ¿no? hacia dónde, dónde es responsable que vayamos como, como sociedad. Eh, no sabemos cómo, cómo va a salir. Eh, muchas veces vemos que los intereses de las corporaciones pueden como interponerse, ¿no? Eh, pero las desigualdades sociales las vemos también eh, ahora, por ejemplo, en los medicamentos contra el cáncer, eh, que ya existen ciertos medicamentos que son buenos, que son efectivos, pero los precios son exorbitantes. Entonces, una persona normal no puede acceder a pagar. Bueno, recientemente, por ejemplo, mi, mi, mi papá enfermó de, de, de cáncer y comprarle las pastillas salía como 20 mil dólares, una, una cajita de 100 pastillas. Entonces, si no te cubre el seguro, es imposible pagarlo. Entonces, no es solamente pensar, ¿no? Está la tecnología, eh, eh, se puede usar, sino es pensar también en quién va a tener acceso a esto, cómo va a impactar, a las redes, cómo va a impactar esto a, a las redes sociales, va a crear más desigualdad, eh, no, eh, etc. Entonces, todas esas preguntas eh, son difíciles de contestar y van a requerir esa como interdisciplinaridad eh, para poder llegar como a, a ciertos consensos y como humanidad va a ser un reto y vamos a ver eh, cómo lo sabemos manejar
1: es, es muy, muy fuerte es verdad lo que dices y se necesita gente de todo ámbito para poder definir el, el curso que va a seguir la humanidad, vemos que hemos visto los últimos años como la tecnología está avanzando mucho más rápido que nuestra propia ética, entonces es complicado y más en un, en un planeta donde se mueve más el dinero que, que muchos otros intereses. Yo tengo la frase del científico chino que ahora está en la cárcel y dijo esto literalmente. Habrá alguien en algún lugar que esté haciendo esto. Si no soy yo, entonces será alguien más. Y si estamos viendo que esas son actitudes que tienen eh, las personas que están metidas a esos niveles, entonces, bueno, es un tema que que espero podamos todos también reflexionar y, y tener una opinión más acertada. ¿no?
2: Claro, es que incluso dentro de la comunidad científica eh, no todos condenan eh, vehementemente las acciones de este científico, ¿no? Hay gente que te dice como que, o sea, si yo tengo el conocimiento y la posibilidad de utilizar esta tecnología para evitar el sufrimiento de aunque sea de una sola persona, de un niño o de una niña, entonces lo ético sería no usarla, ¿no? Si yo sé cómo, cómo, cómo funciona, qué, lo ético sería no usarla. Entonces, claro, uno puede como pensar, sí, o sea, tiene cierta, cierta razón, tengo el poder de, 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 de salvar a una persona de una enfermedad y, y, no, y no la uso porque no voy a crear desigualdad social, entonces es... es se, se vuelve como, es bastante complejo, es bastante complejo el tema. Eh, también es, se trata de pensar, pensar como, como, como sociedad versus pensar como individuo, ¿no? Eh, y son decisiones que, que son como, ya más al nivel incluso de, de salud pública que de, de, de la, la, la decisión que yo pueda tomar como, como persona.
0: Realmente... Realmente, como, como dice Curtis, o sea, son comentarios, percepciones, tal vez conclusiones eh, por ahora muy fuertes, ¿no? Porque ¿quién se, imagi quién, quién se imaginaba que, que iban a haber drones? ¿Quién se imaginaba muchos avances de la tecnología como la inteligencia artificial? Los creadores de las redes sociales en ningún momento creyeron que iba a tener ese, ese impacto y esa y ese aprendizaje tan rápido que incluso iba a volver adictos a las redes sociales a muchas personas. no Entonces, aquí también entra mucho lo que es tal vez la, la ciencia ficción. no Entonces, ¿qué pasa si llega un escritor o un tecnólogo e imagina un mundo, un futuro lleno de bebés diseñados? ¿no? Entonces, un Isaac Asimov, un Julio Verne... Entonces, realmente, y, y, y recalco lo que dices, Yarita, igual lo que comentaba Kurt, aquí se amplían ¿no? las diferencias sociales porque la ciencia realmente, como una cirugía plástica que tú decías, ¿no? El que es el que quiere se la va a hacer. Estamos más o menos en ese, en ese entorno y en ese mercado que ahora vivimos, ¿no? O, o el ejemplo del, de los, del enanismo que mencionabas, Yara, que hay, hay, por ejemplo, hay muchos casos en Estados Unidos, en Europa, que eh, hay una comunidad muy grande, mundial, que, que realmente está en contra de esta tecnología porque es, es, es su identidad, ellos ya se identifican y ellos quieren que su descendencia también eh, tenga estas características, ¿no?
2: Exacto, exacto, es que no es blanco y negro, hay hay como, como estos, estos grises, ¿no? Y... Y va a ser este, este, este va a ser nuestro gran desafío como, como humanidad, saber dónde ponemos los límites y también llegar a, a consensos entre, entre distintos países, ¿no? Porque cada país obviamente va a tener su, su interés eh, eh, específicamente y va a ser quizás una tecnología también bastante lucrativa. Eh. Entonces es, ese va a ser el gran desafío que, que vamos a tener como humanidad
0: realmente realmente y ahorita la verdad que como decíamos hace unos minutos bueno ya ha pasado ya estamos casi por la hora de la charla realmente ha sido muy muy educativa como en todos los podcasts que he podido estar es realmente uno tras otro mejor que el otro y al final es, es una enseñanza realmente muy profunda realmente <ríe> estamos muy agradecidos así como los 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 marcianos de de Toy Story, ¿no, Kurt? Estamos agradecidos.
1: Estamos agradecidos, sí,
0: totalmente. Para finalizar, mira, nos, nos encantaría, porque tenemos muchas más preguntas, eh, Yarita, pero realmente ya es, es... Creo que por ahora lo vamos a a dejar ahí y si es que tienes algún comentario, algún comentario personal de, de lo que hagas en tu vida, algo que, que quieras transmitir y a todas las personas que han llegado a este momento del podcast, realmente agradecemos todo su, su tiempo y, y su interés, su curiosidad por aprender como nosotros, como Kurt y yo, estamos ahora como unos estudiantes, como, como investigadoras como Yara Rodríguez que se dedica a mejorar. Las vidas de las personas, ¿no? Entonces, agradecemos también a las personas que, que han llegado a este punto y dejamos eh, el, los comentarios finales para, para ti, y ahora, ¿qué quieres transmitirnos?
2: Creo que algo importante es eh, para decirle a la gente es que, que se informe, ¿no? O sea, que aprenda. De, es, es, estos temas pueden parecer como muy técnicos, muy científicos, y uno puede pensar eh, que, que son territorio de, de, de otra persona, eh, puedes pensar como no, eso se lo dejo a los científicos que ellos se, ellos se ocupen. Pero no, no es así, eh, las, las, las respuestas y la, eh, los usos de estas tecnologías nos van a afectar a todos. Entonces realmente tenemos que saber cómo funcionan, cuáles son las, eh, las, las limitaciones, eh, los potenciales usos, o sea, tenemos que tener uno, una opinión bien formada y bien fundamentada eh, para poder tomar una, una, una posición eh, y ser, en vez de ser como observadores eh, de la historia, eh, sino ser como actores, ¿no? Como involucrarnos, eh, meternos, averiguar, eh, porque realmente es, 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 es una época que es muy interesante para, para, para estar vivo y eh, entonces no nos quedemos ahí al, al margen ¿no? de, lo que, de, de algo que va a definir a la, a la, a la humanidad, pero siempre ¿no? desde la información y no, no desde el prejuicio o desde una leída superficial a, eh, a un artículo, sino desde el conocimiento las herramientas están, la, la información está. Eh, hay que saber eh, simplemente entrar al, al, al Internet a fuentes confiables y averigüen, eh, eh, aprendan, escuchen podcasts, eh, hablen con gente, eh, infórmense para, para poder formar parte de, de, de la historia.
0: Genial, fantástico. Yara realmente es un, un mensaje muy... Que, que es para todos, desde, no, desde nosotros hasta las personas que han llegado a este a este momento. ¿Algo que quieras concluir, comentar, Kurt, despedirnos?
1: Pues las conclusiones de Yara son, son las mejores que podía haber vertido. Es totalmente cierto, una persona que no tenga un gran conocimiento científico, como de hecho lo soy yo, pues simplemente con curiosidad y ganas de aprender encuentra con fuentes confiables la posibilidad de armar una, una percepción más correcta hacia lo que es y, y pues generar una, una opinión pues realmente que no sea motivada por sensacionalismo y por noticias que son las primeras que se encuentran, ¿no? Que eso también es sumamente perjudicial y que, como decía Yara, es es una revolución es un es un momento muy interesante para estar vivo y, y poder pues, ver cómo va evolucionando todo este tema no y lo único que invito es a las personas a, a realmente hacer eso formar una, una opinión sobre estos temas ¿no?
0: totalmente gracias Kurt gracias Yarita yo creo que vamos a estar en otra en otra oportunidad conversando de, de un poquito más y aprendiendo más de ti te deseamos el éxito que lo estás teniendo y que la curiosidad, el asombro y la ciencia siempre estén en tu vida. Gracias por tu tiempo. Muchas, Muchas gracias.
2: Gracias. gracias a ustedes, la verdad. Eh, soy fan del, del podcast. Eh, la labor que hacen es realmente muy buena. Ayudan a la gente a que se pueda informar eh, y eso y eso realmente tiene un impacto muy bueno en la en la sociedad. Así que gracias, gracias a ustedes por su trabajo.
0: Gracias Yarita, hasta una próxima gracias. ocasión. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Qodcast. Puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming, estamos como Qodcast, y darle like a nuestras páginas en redes sociales, que estamos como Qod Academia. Hasta un próximo episodio. Adiós.